0: 1, 2, geil. 3, 4, Stift und Papier 5, 6, Hightech 7, 8, 1 Gauler, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen. Und zwar ins Bett jetzt.
0: Hallo, Almut. Hallo,
1: Julian. Bist du bereit? Ich gebe
0: dir Zeichen, dann drücke ich auf Aufnahme.
1: <lacht> ich wäre dann soweit, Julian. Ja.
0: Es wird auch zum Running Gag, dass wir immer 2, 3 Versuche brauchen, weil du immer <lacht> nochmal einatmen wirst, oder? auch kurz was sagen willst.
1: Ja, ich, ja. ich wäre auch voll zu haben für so einen Cold Opener. Also Die Gefahr
0: ist auch das, weil wir immer vorher schon reden. Das ist, das ist das Problem. Du musst schweigend hier reinkommen, wir müssen schweigend den Podcast starten und erst dann dürfen wir sprechen.
1: Hm. Aber sind wir, nicht nur, sind wir nicht beide aus so diesem New Work Bereich und so und deswegen setzen wir uns erstmal hin und sagen, hallo, ich bin Almut, ich, mir geht's gerade so und so da komme ich jetzt gerade her, so, so bin ich jetzt hier. Und dann sagst du das und dann erst fangen wir an.
0: Ja, doch, muss man schon so machen. <lacht>
1: machen wir aber auch nicht.
0: Nee, machen wir auch nicht. Ich frage doch nicht, wie es dir geht. Am Ende kriege ich noch eine Antwort. Ja, genau. Das ist überhaupt die ganze Gefahr in diesem ganzen New Work Ding. So, Ja, ja, es mhm. ist cool, wenn ihr die Fragen stellt, aber ihr müsst dann auch mit den Antworten leben. Ja. Und das ist der viel schwierigere Part. Es ist relativ einfach, die Leute in einem Meeting zu fragen, wie geht es euch? Das Problem ist, wenn du die Antworten kriegst,
1: Genau, du hast im Kopf nur dieses Äffchen mit diesen Schellen, ne?
0: Nee, 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 nee leider ja nicht. Nein, aber das Ding ist ja, <lacht> ähm, am Anfang antworten alle Leute mehr oder weniger gut. Klar. So, weil das ist sozial adäquat. Eben. So, aber was du ja willst, ist mit diesem Mechanismus ja genau das Aufbrechen.
1: Ja, genau. So. Und dann brichst du es auf und denkst und, so an. Oh, oh, no. Genau, und dann denkst
0: du, oh, was habe ich denn hier aufgemacht? Bist Wie kriege auf ich da jetzt wieder einen Deckel <lacht> drauf? Wie zur Hölle, sollen wir nach der Geschichte jetzt eigentlich produktiv mhm. arbeiten?
1: Genau. Wisst bisschen noch, wie schön das war, als wir nicht wussten, also als wir wirklich nicht wussten, wussten wie es uns gegenseitig geht, genau. wollen wir nicht dahin einfach wieder zurückgehen? Ja, und ich finde das ja auch tatsächlich, also, also ein,
0: nein, wollen wir natürlich nicht. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich so ein zweischneidiges Ding, ne? weil ähm, ich komme ja nun aus, der, aus dem sozialen Bereich und da würde ich ja am liebsten immer gerne einfach allen immer sagen, Leute, das ist schon auch noch Arbeit, ja? Also wir arbeiten hier. Also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das ist Arbeit, ja. Wir dürfen hier eine andere Rolle innehaben als zu Hause auf der Couch. Das ist vollkommen okay. Nicht in jeder Teamsitzung muss jemand weinen. Ist nicht notwendig. Also es geht ohne. Also wirklich, es gibt, es gibt Bereiche, es, da, da weint niemand. Ja. Das ist also also wirklich. Also deswegen ist es im sozialen Bereich so ein bisschen, dass ich mir denke. Ja, hm, kommen wir von
0: zwei unterschiedlichen Folien.
1: Ja, genau. So da eher so. Hallo, wir sitzen hier zusammen. Wie möchtet ihr heute gerne hier sein? Das ist doch vielleicht besser.
0: Ja, das Ding ist halt, dass das von, ähm, von Leuten, die äh, Menschenverantwortung haben, halt einfach komplett unterschiedliche Skills erfordert. Das ist ja der Knackpunkt. Mhm. Also so der alte Chef, die alte Führungskraft, der alte Teamleiter, mhm. ich hoffe, man hat die Anführungsstriche gehört, ähm, um Leiter. Mhm. Ähm, nein, der, der musste ja gar keine Menschen managen,
1: ja.
0: sondern Themen und Prozesse. Und Probleme. Ja, aber prozessuale, keine menschlichen Probleme. Nee, genau. Mhm. So, ist egal, ob du krank bist. Ja, ja, voll. So. Nee, nee, ich aber meine... wenn es irgendwo in der Prozesskette hakt, dann genau. ruf mich an. Ja. So, und jetzt soll man plötzlich die Menschen managen und die kriegen ihre Prozesse schon. Man hat nämlich festgestellt, die kriegen ihre Prozesse eigentlich viel besser hin, wenn, wenn da nicht dauernd ein Chef dazwischen wummelt. Mhm. Ähm, und das erwartet man aber von den gleichen Personen. Ja. ja. Das ist ein bisschen tricky.
1: Ja, aber, aber, voll. Aber weißt du, was ich meine mit. Voll. Ist es irgendwie auch. <lacht> ja, ich muss wieder, wieder damit. Vor Monaten habe ich damit angefangen, ne? Da habe ich mich immer noch selber verarscht und jetzt ist es schon normal geworden. Ja, voll.
0: <lacht> das passt aber halt auch immer.
1: Ja, aber woher kommt das denn?
0: Das ist einfach eine, eine, eine coole, jugendliche, nuller Art der Zustimmung.
1: Aber ich bin auch gar nicht cool und nullerig. Doch. Ja?
0: In den Nullern warst du cool und jung.
1: Danke, Julian. <lacht> nee, aber ich, wenn, ich, wenn ich aus meinem Bereich gucke, <lacht> wirklich, also es ist das erste Mal, dass ich da konkret drüber nachdenke. Weil im Grunde genommen ist natürlich meine... Boah, in den
0: Nullern waren wir beide gar nicht cool. Ich glaube, wir sind heute viel cooler, als wir
1: in den Nullern waren. Hey, Julian, wie ich gerade so krass keine Ahnung habe, wie alt ich in den Nullern war. Warte mal, wart, ich bin nicht geboren. 87. Okay. Dann war
0: ich… So zwischen 13 und 23. Ja. War jetzt nicht unsere coolste Phase. So rein vom Coolness-Level unserer Peer-Group her.
1: Also ich würde sagen, so zwischen 13 und 18 war ich quasi nicht, war ich nicht so richtig existent. <lacht> ja, ich hätte auch
0: das Wort existent genommen. Für mich
1: <lacht> übrigens sehr wohl. Ja, das stimmt. Das ist voll schön. Und dann, dann wurde es ein bisschen besser. Ja,
0: war die Schule vorbei.
1: Mhm, genau.
0: Den kann man bei dir relativ klar machen. Voll. Oh. haben wir uns zusammengesetzt, ich weiß es noch, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, so, die Schule, <lacht> darf in der Schule bleiben. Mhm,
1: genau. Und jetzt ist die … Jetzt äh, beschäftige ich mich mit Pädagogik und Sachen, auf die ich wirklich Bock habe. Richtig. Und dann, dann wurde ich anders. Genau. Stimmt, witzig. Kann man sich vornehmen. Mhm. Ella hat jetzt auch eine Coolness mit neun Jahren. Die hält ständig Vorträge so vor den Klassen, hat letztens eine Mathe-Stunde selber geleitet und so, die ich, äh, die ich nicht hatte damals. Vor allem sagt sie auch zu mir dann immer danach, ja, also da, da bin ich ja auch richtig gut. Also ich kann mich auch richtig gut fokussieren und ich sage auch so Sachen, wo ich danach denke, ah, das war gut auf den Punkt gebracht und so. Also sie merkt auch, dass sie sogar besonders leistungsfähig ist in diesen Situationen, wo sie vor der ganzen Klasse steht und so mhm. und dass ihr das voll liegt.
0: Ja, Adrenalin ist wenn man es unter Kontrolle hat, das Adrenalin eine geile Sache. Ja,
1: und, und dann sage ich zu ihr, so, ey, das ist voll stark und gar nicht selbstverständlich. Und, und sie so, naja, ihr seid ja beide auch so. Und dann meinte ich, ja, das stimmt. <lacht> aber mit neun <9 lacht> war ich nicht ich so. schon. Ja, vielleicht. Also kann ich das schon immer
0: damit noch nie ein Problem. Ich habe auf jeder Familienfeier immer irgendeinen Scheiß aufgeführt oder so. Also freiwillig, weil ich das wollte.
1: Ja, aber das war bei mir auch so. Ich war ja auch in der Grundschule schon Schulsprecherin, auf dem Gymnasium ja übrigens auch und so. Aber ja. also, das, ich hatte auch nie Vor Probleme mit Vorträgen und so, sondern ich war eher so,
0: ich weiß nicht. Ja, keine Lust dran, also kein, keine Befriedigung ich hatte null, daraus gezogen. Ich
1: hatte null Profilierungslust irgendwie. Ja, genau, keine
0: Befriedigung aus dem Vortrag an sich gezogen. Ja, also aus dem Vortrag des Vortrags.
1: Hm. Aber das würde ich gar nicht sagen, sondern je mehr ich darüber nachdenke, <lacht> dass ich natürlich sehr wohl diese Haltung absolut ja auch lebe. So, ne? Also so, wer kommt hier mit welchem Rucksack und von wo aus und so weiter. Also ne, dieses wirklich <lacht> Fokussieren auf der wirklichen Individualität. Und so, ne? Weg von Gleichmacherei hin zu Binnendifferenzierung, bla, bla, bla. Das ist ja, entspricht ja absolut meiner Haltung. Aber tatsächlich bin ich mir da in, diesem, in, der ganzen, in dem ganzen sozialen Arbeitssektor, in dem ich ja unterwegs bin, nicht sicher, ob solche Methoden da empfehlenswert sind. Weil ich sehe da ganz doll immer die Gefahr mit absoluter Vermischung von den Privatthemen und den beruflichen Sachen und so. Und mir da, da tendiere ich eher dazu, dass ich denke, ein bisschen mehr professionelle Haltung würde da vielen Leuten wirklich stehen und auch diese ganze Teamnummer viel einfacher machen, wenn die mal alle ein bisschen mehr sich von Maschinenbauern abgucken würden.
0: Naja, das Ding ist ja, eigentlich geht es ja gar nicht darum, dass ich äh, in, in einem Arbeitskontext meinen Privatkram ausbreite. Darum geht es eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur der erste Schritt, um ein psychologisches Klima zu erzeugen, in dem die Leute überhaupt bereit sind, mal zu reflektieren, weil sie sich sicher genug fühlen. Und nach dem Motto, wenn ich deinen Scheiß weiß, kann ich dir auch, kann ich auch mal an meinen Scheiß mal ran. So. Hm. Aber eigentlich ist das nur, nur ein Zwischenstep, weil eigentlich geht es natürlich bei Arbeit schon um Arbeit und nicht um Privatsachen.
1: Ja, das ufert doch auch schnell aus. Ja, oder? natürlich
0: ufert das schnell aus, aber man muss es an gewissen Punkten zulassen, ansonsten kriegst du diesen, diesen Sicherheitsraum nicht aufgebaut. Aber eigentlich geht es ja darum, dass die Leute sich selber reflektieren und die nur das Ergebnis der Reflexion mitteilen. Hm. So, also, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, total. So, nicht die, ich will gar nicht auf dem ganzen Weg dabei sein.
1: Aber das, ist natürlich, das sind die Vorschritte, weil so, das ja. sind wir natürlich noch nicht. Hm. So,
0: ja. und man ist ja dann schon auch schnell in so einer, so einer Coaching-Rolle. Ne? Da bin ich echt auch ganz froh, dass, dass ich da zumindest gut drin ausgebildet werde, weil es ist echt nicht trivial. Hm.
1: Genau.
0: Weil Menschen sind echt viel komplizierter als Prozesse und Abläufe. Viel komplizierter.
1: Ja. Mhm.
0: Und viel individueller.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Und dauernd stehst du vor einem Problem und überlegst dir, ist das jetzt eine Nagel oder eine Schraube oder eine Niete? Mhm. Was zur Hölle für ein Werkzeug brauche ich denn da eigentlich? Kram,
1: Kram und du schmeißt ja, alles ja, so genau. rum und so. Ja, total. Mhm. Und dann hast du was Passendes fest, oh, verrostet. Ja, verdammt. Mhm. Hm, Apropos genau.
0: Prozesse, ich bin, war heute sehr froh, dass ich, dass es noch kein zentrales Impfregister gibt, weil ansonsten wäre ich jetzt, glaube ich, fünfmal geimpft, so wie ich mir die, die
1: Programmierqualität
0: von so einem Impfregister in Deutschland vorstelle. Wieso fünf? Weil ich war ja gestern impfen mhm. und nachdem ich bei der Ärztin im ÖV-Zentrum in der Kabine saß und sie mir sagte, oh, sie könnten übrigens auch Biontech nehmen, sagte ich, ja gut, dann nehme ich mal Biontech. Hatte ich doch nicht. So. Also habe ich Biontech genommen. Auf meinem ganzen Laufzettel stand aber halt Moderna. Das hatte sie offensichtlich aber nicht korrigiert, sodass ich bei der, beim Checkout, dem Dokumentationsschalter, wo man seinen QR-Code für die ganzen Apps und Klar. so kriegt, ähm, einen Moderna QR-Code gekriegt habe. Mhm. So.
1: Ja, weil du hattest das, dich ja über Moderna angemeldet, ne? genau. online. Ja. Genau, genau.
0: So. Ich war auch sozusagen in der moderner Straße,
1: mhm.
0: hat aber aber eine Bionte gekriegt. In meinem Impfheft ist das richtig und auf dem kleinen Laufzettel, wo man auch nochmal diese, diese, diesen Kleber drauf kriegt, mhm. auch da ist alles richtig. Mhm. So. also wenn ich heute zur Apotheke gesagt dann sage ich ja, so. so. Ähm, ach so ja, sehr interessant. Ja dann ich könnte mir einfach vielleicht neuen aus. Also ja, das schon. war dann, das wäre dann vier gewesen im Impfregister, weil sie hat mir dann neun ausgestellt. Äh, auf Biontech. Ja. So, dann habe ich den eingescannt. So weit meinten, probieren Sie es gleich mal aus. Mhm. Ich auch gleich mal so. ähm, und dann war aber noch der, die alte Impfung, der, das aktive Zertifikat. Mhm. Das hat erstmal ungefähr zehn Minuten gedauert, der armen Apothekenfrau zu erklären, dass ich mit dem Ergebnis noch nicht hundertprozentig zufrieden bin. Dann sie meinte, ich scanne das. Ich, dann hat sie es gescannt, meinte, das ist doch okay, meinte ich, ja, das wäre aber mit dem alten auch. Und hier Klar. steht doch, welche aktiv ist. Ich will, mhm. dass der dritte aktiv ist. Ähm, meinten, das sieht sowieso ganz komisch aus, weil da steht ja. Ach nee, davor ging es schon los mit, mhm. dass. Ähm, bei auf meinem Moderna-Zertifikat, das eigentlich ein BioNTech-Zertifikat hätte sein sollen, aus dem Impfzentrum, ja. nicht nur Moderna und BioNTech nicht gestimmt hat, sondern da auch 3 von 3 stand. Also Impfung 3 von 3.
1: Ach so, so. Also sozusagen das, das ist Lust auch dann. das, was bei meiner mhm.
0: zweiten Impfung übrigens stand. Da stand nämlich auch 3 von 3. Mhm.
1: Ja, das musst du jetzt kurz erklären, warum das ist. Die sind doch jetzt alle total verwirrt.
0: Ja, jeder ist total verwirrt. Die, die, die Verwirrung ist verwirrt. Mhm. Alle sind verwirrt. Also... Zu dem Zeitpunkt, als ich meine zweite Impfung gekriegt habe, galt das galt meine Johnson Johnson-Impfung noch als Doppelimpfung Richtig. Und damit galt die als Booster. Und damals ja. gab es aber noch dieses Schema noch nicht, das ist, da komme ich gleich drauf zu sprechen, <lacht> ähm, So, dass es als die Impfung 3 von 3 galt. Jetzt hatte ich also zwei Impfungen, 3 von 3 da drin. Ja. Also nochmal neu. Ja. Weil sie hat dann wieder vier Zettel unter ihrem Tresen hervorgezogen. Cool. Deutschland.
1: Natürlich. Eine
0: Matrix aus Impfstoffen. Und Kombinationen, in welcher Reihenfolge man die bekommt hat und was wow. dann da stehen muss. Nein. So, pass auf. Bei mir muss bei der zweiten Impfung stehen zwei von eins und äh. bei der dritten drei von eins. Das ist das, hm? was das Robert-Koch-Institut da stehen haben will. Ich habe mir das von ihr zeigen lassen und selber kontrolliert. Das ist das, was da stehen soll. Super intuitiv. So, also habe hab ich bei, alles nochmal rausgelöscht aus meiner App. Nochmal zwei neue Zertifikate. Eins mit Moderna vom 8.11. mit 2 von 1. Und dann das neue mit 3 von 1 vom 8.2. So, alles wieder rein. So, und jetzt habe ich den nächsten Bug in der kopfpass Co app gefunden. Nämlich, wenn ich das... moderner Zertifikat das Biontech-Zertifikat lösche ja. und zuerst das moderner und dann das Biontech-Zertifikat reinlade, dann ist das moderner als Zertifikat, das aktive, obwohl da 2 von 1 und bei dem anderen 3 von 1 steht und die Daten stimmen. Mhm. Wenn ich aber zuerst das Biontech-Zertifikat, also das 3 von 1, zu meinem 1 von 1 dazu lade, wird das aktiv, weil es ist ja das Aktuelle. Klar. Und wenn ich dann das 2 von 1 ergänze, ja. dann bleibt das 3 von 1 aktiv, aber die Reihenfolge stimmt nicht. Das ist ja krass. So, in der Corona-Warn-App ist alles Tutti. Mhm. Und in der TK-App, was war denn da nochmal? Ich glaube, da hat er eins nicht genommen. Also es war auf jeden Fall alles sehr verwirrend.
1: Alter Schwede.
0: Und hätte ich, gäbe es jetzt ein zentrales Impfregister, hätte ich wahrscheinlich jetzt sieben von eins da drin Ganz stehen, genau. weil er immer mitgezählt hat oder so.
1: Magic-Impf-Superman. Äh, äh, ja,
0: auf jeden Fall verwirrend. Ziemlich verwirrend alles.
1: Und mir tun irgendwie auch einfach so alle Leute leid, die da so mit drin hängen. Weißt du, die ganzen ApothekerInnen oder überhaupt auch die mir ganzen. Mir tun auf
0: allem die Leute leid, die da nicht so einen Spaß dran haben wie ich, ja, das so lange rumzufrickeln. Das, das,
1: das ist, ist ein reiner Brainfuck. <lacht> das ist voll schlimm, ey.
0: Ich sag dir, ey, das gelbe Impfbuch, das ist, das ist der Shit. Da sind einfach die Kleber untereinander und gut ist.
1: Fertig.
0: Nein, ich finde Digitalisierung gut
1: ich mag auch kleine gelbe Heftchen, wie Reklam, mochte ich auch immer.
0: Es war auch lustig, der Typ im Impfzentrum, der meine Dokumentation gemacht hat, wollte mir noch so ein Impfbuchhülle schicken, vom Arbeiter Samariterbund. die lagen da rum. Mhm. Probierte, passen nicht rein. Weil meinte, ja, meinte auch, schade, hätte ich ihn gerne mitgegeben. Meinte, ja, finde ich auch schade, ich liebe solche Hüllen, Sie sehen, ich habe schon selber eine gebastelt. <lacht> ähm, und, äh, meinte ich, und wie viele von den Impfpäschen, die Sie so an den Tag in der mhm. Hand haben, passen da rein? Vielleicht 10%. Oh nein! Und wie viele verschiedene haben sie gesehen? 50 verschiedene oh, okay. Arten von Gitausweis? Und er meinte teilweise halt echt so Dinger, so gefühlt so aus dem Krieg.
1: Das ist ja irre.
0: Die so auf dem letzten Tesafilm zusammengeklebt irgendwie noch halt. Klar. Und die man wirklich mit so, mit so einer Pinzette mhm. aufklappen muss, um da reinzugucken, weil ansonsten zerfällt wow, das Ding komplett.
1: das ist ja genial.
0: Oh, das ist schon auch das cool. Das nimmt uns diese ganze Digitalisierung. Ja,
1: das ist schade. Ich liebe auch diesen Geruch von diesen alten, alten Pässen und so. Weißt du, hast du das, hast du das vor Nase, was ich meine? <lacht>
0: Ja, ich, ich, mag, ich mag das, das total auch. gern.
1: Ich habe ja auch noch so ein paar von diesen alten Comics. Im
0: Gegensatz also, zum Spiegel. So. Ich
1: will jetzt nicht Pässe mit Comics vergleichen. Aber ich habe so ein paar alte Comics und so von, mein, von meiner Oma und meinem Opa. Und die haben auch so ein, Die fühlen sich so, so ganz unplastik an. Sind so wirklich so Papier
0: Ja, wie so, wie so ähm, krasses Recyclingpapier aus ja, der Schule.
1: Ja, genau. Und das so riecht. So
0: richtig billig gedruckt.
1: Genau, und, und das riecht halt auch anders. Vor also, ja, allem die,
0: das Ding, Taschenbücher.
1: Ja, genau. Bei denen ja, ja. ist es
0: ganz extrem Total. so, weil die sind ja relativ dick und sind da super billig gedruckt. Also bis ja. auf den Umschlag, der ist teilweise sehr, sehr teuer gedruckt und teilweise sehr billig. Es kommt immer darauf an, welche Ausgabe man hat.
1: Ah, witzig. Da gibt es ja auch so
0: Special-Ausgaben. Ich war voll im Lustigen-Taschenbuch-Game.
1: Ich merke schon, ey, in was für, für Bubbles du schon unterwegs warst. Das ist so geil. Ja. Du musst bitte irgendwann mal schmucken. ob bitte. Wenn du 50 wirst, ja, bringst du dann bitte die Chronik deiner Bubbles raus.
0: Nee, ich glaube, ich schreibe sowas wie Schatzsammelsurium, nur in modern.
1: Genau. Dinge, die ich
0: gelernt habe, so auf dem Weg.
1: Oh, das wäre so gut. So,
0: Umrechnung von irgendwelchen Sachen.
1: Alles, ja. Du weißt, die absurdesten Ich habe mir letztens Sachen. zum
0: Beispiel gedacht... Ganz ehrlich, ich bin Läufer, ich muss vernünftig Meilen in Kilometer umrechnen können. Also habe ich nochmal nachgeguckt, was eigentlich genau eine Meile ist. Es sind 1,1618 Kilometer. Kann man sich sogar merken. Okay. Oder 1,618? Nein, 1,618.
1: Ah, pfoh. So. Ja, muss man doch wissen. Und irgendwann
0: muss ich mich immer hinsetzen und mal so, keine Ahnung, 30 Stellen von Pi auswendig lernen. Einfach weil es cool ist. Ja,
1: das ist tatsächlich, also sammelsurium ist tatsächlich voll dein Ding. Absolut. Julia hat Sammelsurium.
0: Vielleicht finde ich mal raus, ob, wo unser Nachbar hin verschwunden ist. Dann kann ich das mit Dr. Ankovic zusammen machen.
1: Stimmt, gute Idee. Und das ist ja auch für uns so, beide... Wer hat das
0: jetzt verstanden. Ich glaube, kennt
1: ja kennen schon viele nicht, ne?
0: Also wenn Oder? nicht, mal auf einmal so ein großartiges Buch. Und wer dann angefixt ist, kann sich noch Dr. Ankovichs Konversationslexikon besorgen.
1: Mhm. Und den kennen wir. Das ist, so ein, ist einer unserer Nachrichten. Der hat früher mal unsere
0: Pakete angenommen.
1: Mhm. Genau. Und äh, das hat für uns Bedeutung. Allerdings Schott Surium, richtig? Mhm. Ähm, weil wir waren nämlich so krass coole Teenies, <lacht> die bei einem ihrer ersten Dates ähm, gemeinsam dieses Buch gelesen haben. Solche, oh Gott, so, so eine Art Teenies yeah, waren wir ja. nämlich Ja, yeah, super cool Super cool, wir saßen da und haben dieses Buch zusammen durchgeackert Aber es ist wirklich Achum, nachher jetzt wirklich wahnsinnig witzig typisch für uns, oder? Dass wir beide dieses Buch so gefeiert haben und es ja wirklich von vorne bis hinten durchgelesen haben, zu zweit Ja,
0: wir haben viel gelernt
1: Und viel gelacht Ist das witzig Jetzt im nachher drüber nachzudenken, das ist so krass typisch für uns. Übrigens, apropos krass typisch für uns, musste ich mir letztens auch wieder was anhören, allerdings eher krass typisch für mich jetzt in dem Fall. Ähm, ich war an einem Handy, suchte auf, an, ich hatte mein Handy in der Hand, musste kurz in das Telefonbuch, weil ich dann was raussuchen musste. Neben mir saß eine Freundin und guckte mich dann an, ging wirklich so ein bisschen so nach hinten, um so Distanz aufzubauen, sagte, Almut, das ist so typisch für dich steht da wirklich ernsthaft Julian Starke in deinem Telefonbuch. <lacht> du stehst für mich auch als Eimut Starke drin. So, und genau. Ja selbstverständlich. ja, selbstverständlich. Das gehört ja, so. Also Leute.
0: Als was da ich dich hinterher Also das ist dein Name. Eben. Und in dem Telefonbuch. Ich meine, entschuldige, da müssen Vor- und Nachname drinstehen.
1: Hä? Ja, what the Ich habe
0: da fuck? auch deine Adresse eingetragen, obwohl ich selbstverständlich weiß, wo du wohnst.
1: Ja, natürlich. Es ist sogar
0: dein Geburtstag eingetragen. Ich weiß, wann Richtig, du Geburtstag hast.
1: genau so. Deine
0: E-Mail-Adresse steht da drin. Ja, kann ich auch auswendig. Richtig, Danke. Richtig,
1: genau. So, exakt so ist das bei mir auch. Natürlich stehst du da drin als Julian Stark und nicht als Schatzihasi und so. Das finde ich ganz, <lacht> ganz befremdlich, Leute,
0: die das tun. Das sind aber die meisten. Ich glaube, da lehnt sie dich jetzt gerade wieder aus dem
1: Fenster. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Befremdlich ist, wenn auch lustige Bärchen-Emojis drumherum sind. Oder hier, das also Herz nein. mit der Schleife.
1: Nee, Leute, ernsthaft. Also ich muss, also wirklich, es gibt das eine Herz Grenze. Das Herz mit der Schleife
0: ist das Schlimmste. Nein,
1: nein, nein, nein. es gibt eine Grenze. Und die beginnt, sobald Emojis im Telefonbuch auftauchen. Das geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Schon mal ein Telefonbuch mit Emojis gesehen? Nein. Ja, warum? Hat einen Grund. Hä? Ja. Also was ist das? Also Leute, die Emotis in Telefonbüchern, die sind ja komplett lost. Was ist das denn? <lacht> ja und ganz ehrlich, wie oft werde ich angerufen und kriege Nachrichten und so an Leute, die gar nicht mich adressieren, weil die an irgendjemanden, irgendjemanden anrufen wollten, der so ähnlich hieß mit A oder sowas, ja? Deswegen ist es sehr sinnvoll, Leute korrekt zu benennen, damit man auch wirklich die Leute adressiert, an die das gehen soll. Ich habe übrigens, witzigerweise, vier Julians in meinem Adresse. <lacht> und ich muss es überhaupt auch mal überarbeiten. Ich glaub, da sind oh, noch einige, da, Sachen sind,
0: oh, ich, einige Sachen doppelt. Einige Sachen doppelt bei mir nicht das Problem. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Hälfte der Leute in meinem Telefonbuch nicht. Außerdem ist seit dem Wechsel aufs iPhone gefühlt auch mein ganzes und, und dem Merch mit dem Firmentelefonbuch ist ah, eh alles stimmt, ja. irgendwie gefühlt hm. Kraut und Rüben. Und ich habe keinen Überblick und bin einfach froh, dass ich die Telefonnummern finde, die ich suche und speichern es auch, ehrlich gesagt, grob gefühlt einfach irgendwo ab. Ich,
1: ich habe ja tatsächlich bei mir ein, ein System. Ich habe ja in meinem Telefonbuch ja nun auch meine ganzen ähm, Beratungseltern und so. Ne? Und außerdem auch die Eltern vom, auch vom Kinderladen und die Eltern aus der Schule und so weiter. Ich habe da ja auch ein witziges Potpourri. Aber ich habe ein System ja?
0: ohne Emojis. Man könnte natürlich einfach Gruppen verwenden, die das Telefonbuch vorsieht. Aber du hast bestimmt ein interessantes System mit Klammern hinter den Namen.
1: Exakt, siehst du, du kennst mich. ganz ja. Genau, es sind man. Ich habe bei den Eltern aus meinen Beratungen sogar auch natürlich Wenn den Wenn du Namen
0: wusstest, wie hart mich das gerade triggert. Mhm, doch, doch, ich weiß schon. Nee, das Witzige ist nur, dass wir in der Firma gerade was ganz Ähnliches oh, machen. Ach so. Und ich genau diese Diskussion auf einem ganz anderen Niveau <lacht> und bei der Frage, wie wir eigentlich mit ein paar Terabyte an Dokumenten umgehen, äh, so. geführt habe. Weil wir führen jetzt nämlich eine Nomenklatur ein. Bedeutet, wir packen ein eine gewisse Anzahl aus, ich glaube, es sind 94 Abkürzungen mhm. in den Dateinamen, um zu bezeichnen, was das ist. Da gibt es ganz witzige Abkürzungen, zum Beispiel Schlumi. Schlumi? Schlumi ist eine Schlussmitteilung. Oder, das ist ja oh, keine oh, das Ahnung, ist schön. Könnten
1: wir bitte familiäre Schlumis einführen? Oder... Ähm, <lacht> das ist sowas wie, ruhig jetzt, es wird gegessen. Das war hört, auf, hört auf eure Mutter, das war ihre Schlumi.
0: Ja. Ja, wird gleich total ernst genommen. <lacht> Nein, aber, und dann gibt es natürlich noch tausend andere Dokumentenarten. So. Und ich saß dann dachte, das schreiben wir jetzt an den Dateinamen. Ja, Wir haben ein Dokumentenmanager-System. Mhm. Warum schreiben wir das nicht als Tag, als Meta-Tag? Da kann wenigstens irgendjemand, also da kann wenigstens eine Maschine damit was anfangen. Ja. So. Und das ist dann genau das gleiche Prinzip. Warum benutzt man nicht den Tag, dass du sagst, das bist. Du in der Gruppe Kita, Ja. weil dann kannst du auch einfach, musst du nicht suchen, wenn du die Kita suchst, sondern nimmst du halt die Gruppe, ähm, aber dann kannst du natürlich auch in den Namen schreiben und dann stellst du dir jetzt die Frage, wie sortierst du es jetzt zum Beispiel nach Zugehörigkeit? Gar nicht. Ähm, ähm. Das
1: ist aber auch gar nicht so wichtig, weil es so rum proaktiv ja eigentlich nicht funktioniert. Also
0: nee, du musst nur sehen, wer anruft,
1: ob der richtig. irgendwo der gehört. und wie ich dir zuordnen muss, ja. ne? Also weil es gibt ja Trillionen Katjas und Steffis und, und so. Und fünf Julian sehr ja, offensichtlich auch. Ja, wie rufen dich davon täglich an, frage ich mich jetzt du gerade. Du, Gott sei Dank, nicht. Vielen Dank. Kleines Pärchen, High Five.
0: Die Kinder schlafen. Hm. Jetzt nicht mehr.
1: Oh, das hat aber ein bisschen wehgetan auch, ey. Wie war das, wie viele Trillionen äh, rote Blutkörperchen sterben?
0: High Five. Ja. Sterben, leben, rote Blutkörperchen? Können die sterben?
1: <lacht> Was passiert da mit denen? Ähm,
0: Schwimmen die, die ja so tot durch die Blutbahnen oder? Ja, oh Mann,
1: und die Panik, wir die da jetzt auch, abgeht wir, und wir so. Wir sind ja hier
0: doch nicht bei. Es war immer das Leben.
1: Hä, wir sind immer bei. Es war das. Äh, Leben. Hm. du
0: es in dir?
1: Das schöne Leben, das Hoffnung.
0: Nehmen in seiner Kraft. wie es pulsiert.
1: Sie hier. Da, da 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 da. Oh, waren das noch schöne Zeiten, als man sich so krass Mühe gegeben hat, um gute Jingles und gute Titelsongs für Serien zu schreiben. Das hat sich wirklich verändert. Das wird jetzt hier kein äh, kulturpessimistisches, früher war das viel nur, besser. Nur,
0: ich glaube, nur in, in, in Europa. Die Japaner stehen immer noch total drauf. Die ganzen Langas haben immer eine großartige Titelmelodie. Auch jetzt bei immer noch? Animeserien. Ja.
1: Weil ich finde, das ist tatsächlich super wichtig, es ist total blöd, dass das verändert wurde.
0: Interessant ist nur, dass die Länge halt einfach früher, dass ich meine, bei dem Beispiel gerade, ne, es war immer das Leben das Gefühl, dass ist dieser ist dieses, Eben, das Intro zwei ewig. Minuten lang
1: Oder auch zum Beispiel, was habe ich denn noch so geguckt? Auch sowas wie bei Dark Tales und Captain Balloon, seine Crew. Simpsons. Ähm, genau, stimmt. Auch mega Vorspann und, Futurama. und so. Ja, oder auch so Glücksbärchis und so. Also das waren richtig Game of Girls. Oh, ja ich habe letztens den Dawson Creek ähm, Titelsong gehört. Creek. aus Versehen. Und was passiert? Hast so, geweint? Ja, ich, <lacht> <lacht> Wirklich. Ich weiß nicht, ja, es hat mich aus so dem Nichts erwischt, weil es, also es war halt noch gar nicht über einen Bildschirm. Du warst bei Hit. Ja, irgendwie so. Ich erinnere, ich erinnere mich tatsächlich nicht, aber das Lied kam und ich musste direkt anfangen zu weinen. Ja, also Titelsongs sind einfach super wichtig und das, da muss man viel.
0: Mehr wie, Herzblut reinstecken.
1: Ja, wie auch in der Werbung. Macht mal ordentliche Jingles. Das ist alles viel besser mit Musik.
0: Ja, und dat, oder oder lasst's, weil, äh, ich weiß nicht gar nicht, ob es beide sind. Ich habe das Gefühl, es sind beide, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sowohl ARD als auch ZDF haben ja auch immer zu so Olympia oder das spielen ist, oh, dann ja. so Musik und immer so diesen so einen Song, wo sie dann noch so Bilder mm. einblenden und sowas. Immer dann dieser Song der, Ein der hoch Olympia.
1: Auf uns. Genau, genau mm.
0: sowas. Genau, ja. das ist Helene Fischer. Oh. Und das ist halt einfach echt nicht witzig.
1: Und was ich, singt sie denn da?
0: Inhaltlich ist es, wenn ich jetzt wandern. <lacht> Aber melodisch nicht. Warte, Sekunde. Okay. Und melodisch ist es wie ein Hoch auf uns. Ist Und jetzt, jetzt muss ich das nur kurz zusammenbringen. Ja, ja, Warte.
1: Okay. Julian Kramz in seinem Inneren Julian sammelt zuhören.
0: Ach, irgendwie sowas wie von wegen, wann, wenn ich heute oder irgendwie sowas. Wann, wenn ich jetzt. Oh Gott,
1: ja, ja genau. genau. Ja, so, halt Karpe so. DM. Mhm, richtig.
0: So, kannst du jeden Satz nehmen und bei irgendeinem mit 40 er cappuccino -Farben. pärchen
1: an die Wand an sprühen. Die Wand. Fertig.
0: So, auf so eine Fototapete mit, von, mit den Mannediven drauf. Mhm.
1: Grauenvoll. Ähm, apropos Olympia und so, was ist denn deine. Wie stehst du denn zu. Nee. Hast du vor, die <lacht> Katar-WM zu boykottieren?
0: Indem ich, indem ich es mir nicht angucke? Ja. <lacht> nee, ich fände es absolut großartig, wenn die deutsche Nationalmannschaft einfach sagen würde, fahren wir nicht hin. Mhm. Würde ich sofort unterstützen, aber ich sehe überhaupt keinen Sinn und Zweck darin, das mir nicht anzugucken. Ich gucke mir das an und finde es scheiße. So wie, ich mir das, so wie ich mir jetzt die Olympischen Spiele angucke und es scheiße finde, dass die in China sind. Hm. So. Oder wie ich es vor acht Jahren scheiße fand, dass sie in Sochi waren. Hm. So. Und mich immer wieder frage, wann eigentlich der Weltsport so falsch abgebogen ist, dass seine Top-Turniere nur noch von autokratischen Staaten abgehalten werden können, so weil es im demokratischen einfach nicht mehr möglich ist, ist so weil sich die Bevölkerung Frage. so dagegen zur Wehr setzt, dass hm. du es einfach nicht durchgesetzt kriegst. Es sei denn, du bist so zentralistisch wie, wie Frankreich, dann kriegst du Paris oder sowas mal noch durchgesetzt. Hm. Ja? Aber auch nur gegen massive Widerstände. So. Irgendwo ist der Weltsport da mal ganz falsch abgebogen. Das ändert aber nichts daran, dass ähm, ich das einfach gerne gucke und da an einem persönlichen Boykott nicht viel Nutzen sehe. Weil es ist ja nicht so, als würde ich, also gut, bei olympischen Spielen könnte man auch sagen, kann man tatsächlich noch ganz gut ignorieren, aber als ob man innerhalb von Deutschland eine Fußballweltmeisterschaft ignorieren könnte.
1: Nö, aber ich merke schon sozusagen, dass, also <lacht> ich habe das jetzt nie wirklich mit die geguckt und mich interessiert es auch nicht wirklich. Also ich... Kann er jetzt natürlich irgendwie nicht so richtig mitreden, aber ich kriege einfach ähm, über Social Media und so mit, dass das immer wieder Thema ist sozusagen, dass Leute überlegen, was können wir denn machen, um zu zeigen, dass das so nicht weitergeht und dass das scheiße ist und dass wir das auch nicht sehen wollen, wenn das unter solchen Bedingungen und an solchen Orten stattfindet. Ja, gar nichts. Das ist jetzt nicht so meine Weltansicht. Was ist das denn? Na, also pff, das Ding ist
0: einfach, dass, dass, dass diese globalen Dinge ja im Prinzip am Ende ja nur global gelöst werden können. Ne? Also ich wollte gerade sagen, na, wer, wer könnte denn innerhalb von Deutschland was tun? Also ARD und ZDF, also wir könnten als Bürger schon dafür sorgen, dass ARD und ZDF diese Rechte nicht mehr kaufen. Ja. So, sondern sagen, machen wir nicht, mhm. zeigen wir nicht. Ja. So, das hätte einen Effekt. Ja, voll. Aber für wen? global betrachtet, hätte das für die FIFA einen übersichtlichen Effekt, weil es ist ja nicht so, als ob nicht irgendein Player das in Deutschland ausstrahlen würde und sich die Rechte für den deutschen Markt ja, sichern würde. Schön ja, ja, so. Macht dann halt The Zone oder genau. Eurosport oder keine Ahnung, irgendeiner, irgendein hm. paytv, Heini, so, ja. oder keine Ahnung, vielleicht macht es einfach RTL, was weiß ich. So, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Absolut. Ja? Ähm, und insofern ist damit am Ende auch wahrscheinlich nicht viel gewonnen. Ähm, Tja, keine Ahnung. Ich glaub's nicht zu retten, muss explodieren.
1: Ja, diese ganze Fußball, also.
0: Ja, beim Fußball kann man ja noch sagen, das könnte sich vielleicht irgendwie einfach irgendwie abkoppeln. Und das wird es wahrscheinlich über kurz oder lange auch tun. So, da wird sich diese, diese, dieser Weltfußball abkoppeln vom, vom echten Fußball, sage ich ja. mal. Ja. So. Genau. Und das mhm. wird irgendwie ein paar Jahrzehnte gut gehen und dann wird es in die Luft fliegen.
1: Ja. Halte ich gar nicht für so unrealistisch.
0: So, Olympischer Sport ist ja schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen.
0: Ähm, auch, schon und in, auch schon, weil, weißt du, beim, ob ich jetzt die Weltmeisterschaft in Katar gucke und da Länderspiele gucke mhm. oder ob ich den gleichen Fußballern in Vereinen zugucke oder in irgendeinem x-beliebigen anderen Turnier, das das ganze Jahr über ausgestrahlt wird, ist vielleicht gar nicht so relevant. Die, die Sportler, die gerade ihre, ihre Festspiele haben, ja, insbesondere übrigens auch gerade die Wintersportler, hm.
1: ähm,
0: die haben diese Bühne alle vier Jahre.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, und üben in aller Regel Sportarten aus, für die sich außerhalb dieser dieses Ereignisses nun wirklich keine Ach, Sau interessiert. interessiert. Ja. Also wirklich niemand. So, ähm, Beispiel. Die, ähm, die, Italien die Gewinner im Mixed Curling-Wettbewerb, zwei Italiener, eine Italienerin, Italiener. Mhm. Aber in Italien wirklich eine Euphorie, eine Curling-Euphorie entfacht mit diesem Sieg. Es gibt in ganz Italien nur 400 Curling-Spieler. Das ist ja cool. In ganz Italien. In
1: ganz Italien. So, das ja. ist total
0: verrückt, mhm. dass sie das gewonnen haben. Mhm. In Deutschland sind es übrigens auch nur ein paar tausend. Mhm. So. Merkt ihr das? Wir kommen irgendwann in einem späteren Podcast noch mal darauf zu sprechen, was ich mit dir vorhab. Mixed Curling-Wettbewerb. Kannst oh. du dir schon mal merken? Okay. Okay. Ich habe schon gegoogelt, wo es in Berlin curling gibt.
1: Oh, Julian. Ähm Warte ganz kurz. curling Curling ist das, wo man diese, diese großen Platten Steine, auf, ja. auf so einer vereisten und immer einer vorne so wischelt.
0: Ja, genau das. Was? Okay. Ja. Ähm, wie ein anderer Podcast. Uh, okay. Ähm, so und und diesen Sportlern von diesen Sportlern zu verlangen, so ein Turnier zu boykottieren, mhm. wie es hier immer wieder
1: ja, auch ja, diskutiert absolut. wird. Ja, ne? Geht doch
0: nicht hin, wie könntet ihr da mitmachen? Mhm. Finde ich eine absolute Zumutung im Vergleich zu den Profifußballern. Voll,
1: absolut, finde ich auch. Find ich eine echte Zumutung. Ja, ja. Ich
0: finde, für die ist das, ehrlich gesagt, ein übersichtliches Risiko zu sagen, ja. ich fahre nicht mit nach Katar.
1: Ja, genau.
0: Und zwar ganz persönlich zu sagen, mhm. ich nicht ich will, also ich will, dass die Mannschaft das boykottiert, aber ich fange damit an, indem ich sage, ich fahre ja. da nicht mit. Ein ja. Manuel Neuer, ein mhm. Josua Kimmich, ja, nen Thomas Müller. Mhm. So, was, soll denn, was passiert denen denn?
1: Es ist auch ehrlich. gut, dass du sagst, ein Thomas Müller, weil so reden die ja auch mal beim Fußball. Ja, ja.
0: ja aber ist natürlich auch beispielhaft für Voll. die ganzen. So. Mhm. Was passiert denen denn? Gar nichts. Genau. Gar nichts. Es fällt irgendjemand anders in Zweifel für die mit. So what?
1: Na, und sie kriegen gegebenenfalls einfach krass viel Hate ab.
0: Nee, sie kriegen krass viel Love ab.
1: Ja, aus unserer Bubble.
0: Die ist größer. Hm. Was meinst du, wenn...
1: wenn ich, glaubst du nicht, jetzt hat sowas was für
0: überhaupt nicht. Die Menschen lieben es, wenn jemand, der es nicht muss, zeigt, dass er Rückgrat hat. Das lieben Menschen.
1: Ja, ja, ja absolut. Millionär
0: mit Rückgrat. Knaller. Voll,
1: das, das sehe ich ganz genauso. Aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass das auf Seiten der Fußballer, ich gender jetzt mit Absicht nicht, um ihn herum, so ist von wegen, was fällst du uns denn hier in den Rücken? Was ist denn dein Signal gerade nach außen?
0: Ach ja, aber in der Fragestellung kannst Oder? du doch, ja, aber dein, 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 dein moralischer Abstand zu der Fragestellung ist ja so groß, also,
1: Aber ich glaube, es ist nicht so leicht, wie du glaubst. Nee, ich habe auch nicht gesagt, dass es
0: leicht ist. Es mhm. ist nie leicht, Rückgrat zu zeigen, gegen eine Mehrheitsmeinung. Es ist nie leicht, mhm, genau. gegen den Strom zu schwimmen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob der Strom der Rhein ist oder irgendein so Bach.
1: Mhm. Ja. Das ist
0: schon ein Unterschied. Und das ist ich finde es einfach anmaßend, das von so einem, von so zwei kleinen Curling-Spielern mhm. zu verlangen die einmal im Leben, sorry, aber einmal im Leben, Leben. ein Turnier haben, das im ja. Fernsehen gezeigt ja, ja. wird.
1: Ja, ja, geht mir so. da ganz genauso. Ja, ich bin da ja auch einfach äh, total subjektiv. Also ich finde zum Beispiel ja auch
0: Und für die, sorry, aber und für die da auch wirklich was dran dranhängt, nämlich hm. tatsächlich Existenz, Existenzielles. Hm. Also das, das Abschneiden bei den Olympischen Spielen äh, hat in fast allen Ländern maßgeblichen Einfluss darauf, ob du das die nächsten vier Jahre noch tun kannst ja, oder stimmt. ob du dir einen ja, ja, Job klar. suchen musst. Eben ob
1: das finanziert so. wird und, und so Und es ne? gibt mhm. auch
0: wahrlich nicht viele Länder in Deutschland, wo, wie Deutschland, wo es zumindest noch so ein akzeptables Sicherheitsnetz gibt über Sportförderprogramme bei Bund, Zoll, Polizei. Ja. So, wo das Netz dann auch, wo man quasi einfach eine Berufsausbildung nebenher macht, aber die gar nicht richtig machen muss, sondern genau. vor allem Sport macht. Mhm. So, das gibt es auch in ganz wenigen Ländern nur. Und äh, da ist das einfach super existenziell. Thomas Müller wird, glaube ich, kein großes finanzielles Einbußen dadurch ja. haben, dass er seine Knochen nicht in Katar hinhält. Mhm. Wahrscheinlich ist es sogar finanziell gar nicht so ungeschickt.
1: Mhm, genau, das denke ich nämlich auch. Ja. So, aber Ja, also, wie gesagt, ich bin da ja auch, dass er echt total einfach ähm, so voll voreingenommen, einfach weil ich so irgendwie die BiathletInnen und so total sympathisch finde, und bei, den In, bei denen geht es ja
0: sogar noch, die haben ja wenigstens Fernsehzeit. Ich
1: weiß, aber bei den Fußballern und so geht mir das halt voll ab. Also, ich bin da ja selber total subjektiv, weißt du? Also, hm, ja, deswegen hm. kann ich das gut verstehen. Und für mich ist gefühlt auch ein Unterschied. Irgendwie Olympia hat immer noch was Ehrfürchtiges und so. Und bei Fußball bin ich da echt raus, bei WM, EM und so irgendwie. Und wenn man da so ein bisschen mal auch so Doku sieht über FIFA und so, denkst du auch so, oh, holy shit, ey. Ja, das IOC ist da kein Deutsch besser. Wie nee, eben, ja, ja gut, klar. Wie das immer das so, wird aus so von einem Deutschen geführt. Hm. Ja, es ist schon ein bisschen. Ja. Gut, naja. Schauen wir mal. Also es wird ja bestimmt. Warum sind internationale deutsche Führungskräfte immer so krasse Arschlöcher? Glaubst du, das ist nur bei internationalen deutschen Führungskräften? Naja, ich, ich wollte
0: jetzt nicht alle deutschen Führungskräfte übereinkommen scheren. <lacht> <lacht> ich hatte jetzt ehrlich gesagt an äh, Thomas Bach und äh, Ratzinger gedacht.
1: <lacht> eine, eine sehr schöne Ist doch eine
0: schöne Kombination, eine schöne oder? Kombination. Dann fiel mir Ursula von der Leyen ein und dachte ich, ja, vielleicht ist es ein bisschen fies, die in eine Reihe zu stellen, deswegen mal auf Männer beschränkt.
1: Aber glaubst du nicht, dass es einfach grundsätzlich so? Leute, die an der Spitze von...
0: Irgendwas stehen? Sind also, Arschlöcher? Nee, von
1: Großen. Großen, Von großen Organisationen sind Geldmächtigen Organisationen. Ich glaube, es ist das Geld. Geld bei Macht und so. Ich glaube, das sind okay. Wir sagen es.
0: Nee, ich glaube, in der katholischen Kirche ist es tatsächlich noch mehr als Geld.
1: Ja, es ist Macht.
0: Genau, es ist hm. nee, und so ein unglaublich pervertierter Selbsterhaltungstrieb. Ja, so ein bis ins letzte pervertierter Selbsterhaltungstrieb.
1: Oh, vielleicht müssen wir auch mal über die katholische Kirche oh, sprechen. Haben wir in doch schon. So, ich kriege direkt gerne Es oh, wird,
0: oh, wird so eklig. Habe oh, ich einfach anfange, dann nur darüber nachzudenken. Wird mhm. mir so gruselig, innerlich.
1: Ja, es ist, also ist wirklich auch tatsächlich spannend. Also ich. Wir sind ja nun beide auch Christen. Und ich habe aber immer und immer mehr im Erwachsenenwerden Probleme mit der Kirche insgesamt bekommen. Die katholische Kirche treibt das für mich oft immer noch auf die Spitze, was ich an Kirche grundsätzlich schwierig hm. finde. Das
0: ist, halt der, das ist halt der reine Scheiß. Genau. Die einzig waren. So.
1: Ja, keiner, ja.
0: keiner kann ja. Kirche besser als die Katholiken. Richtig, das genau. muss man
1: ihnen lassen. Ganz genau. Und nein, ich möchte hier auf keinen Fall die einzelnen KatholikInnen angreifen und so. Überhaupt nicht. Ne? Also lass uns jetzt nicht wieder anfangen mit die Guten bekriegen, die Guten. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir wirklich um das Problem Institution Kirche. Und da das Problem Katholik katholische Kirche ganz weit vorne dabei, logischerweise. Also ich merke tatsächlich sozusagen, dass das auch bei mir eine Prozessnummer war und ich mich da immer weiter auch von emanzipiert habe irgendwie, Glaube und Kirche zu trennen.
0: Ah, biblisch schwer haltbar?
1: Ja. Aber ja. Also... Es ist, ist für mich immer ähm, sozusagen relevanter geworden, das für mich auseinanderzunehmen und so. Und das ist auch wirklich, wenn ich überlege, ich bin ja eigentlich auch immer relativ offensiv mit meinem Christentum umgegangen. Ne? Also einfach, weil das, seit ich geboren wurde, bin ich in einer Gemeinde so. Und da war ich jeden Sonntag, also ja wirklich, jeden Sonntag, bis ich 25 war oder so. Also wirklich in absoluten Ausnahmefällen nicht. Das heißt, jeder, der mich kannte, wusste das eigentlich. Außerdem war ich auf Freizeiten, ähm, habe auf Hochzeiten gesungen, habe äh, Jugendgruppen geleitet und so. Also auch sozusagen privat-hobbymäßig. Das war klar, ich hatte immer ein Armband um, da stand WWJD drauf. Das ist die Abkürzung für What Would Jesus Do und so, ne? Ähm, das war immer. Ein Richtiges Froki. Genau, Froki ist ähm, ein Wort von uns, eine Wortschützung von uns beiden. Das steht für frommes Kind. Das ist leider so also, das ist, jetzt das ist ein bisschen despektierlich gemeint. Mhm, ja, ein bisschen. Und äh, das, das war immer sozusagen auch ein Teil meiner Identität. Und deswegen ist das ganz spannend, dass für mich, ich bin da ja auch noch voll in so einem Prozess drin, aber ich wurde ja auch tatsächlich immer eben darauf angesprochen, weil ich war ja die Christin, so und deswegen wurde ich, wurde ich auch auf Partys und so weiter immer damit naja, konfrontiert. Ja, sag mal was dazu. genau. Hier eure Kirche und so. Das ist super spannend. Ne? Und deswegen ist Glaube und Kirche, das, das muss man echt voneinander auch trennen können. Dabei war ich war und bin ich ja sogar Freiköchlerin aus gutem Grund. Aber trotzdem ist das ja auch eine Kirche. Mhm. Ne? Muss man ja mal kurz sagen. Ja, ich glaube auch, dass Kirche
0: tatsächlich ein, ein besonderer Gefahrenraum für Missbrauch ist. Ähm, und dennoch ist es hier so, nein, nicht dennoch. Und es ist aber ja auch so, dass das insgesamt ein Problem von Organisationen ist. Ja, klar. So, es, ist, es kommt halt dazu, dass die Kirche, die Kirchen, aber die katholische Kirche insbesondere, eine sehr herausgehobene rechtliche Stellung haben.
1: Mhm.
0: Die Heute-Show hatte dazu ein ganz schönes Bit. Hat das verglichen mit der Fragestellung, wie wäre es denn, wenn ähm, ein wenn ein Drogendealer gefasst wird von der Polizei, wenn mhm. er gar nicht vor einem Gericht mit Richtern gestellt werden würde, sondern wenn das eine Gruppe aus Drogendealern unter sich ausmachen ja. würde, wie der jetzt bestraft ah, wird.
1: Voll gut. Weil
0: das ist halt genau das Bild.
1: Was gerade passiert, also, ja klar. Und
0: das ist das, das ist das Problem.
1: Ganz genau. Dass
0: einfach diese herausgehobene rechtliche Position, die ja die Kirchen ja nicht nur in diesen Fragen haben, sondern zum Beispiel auch Fragen von Arbeitsrecht, das wirklich komplett absurd absolut. ist.
1: Absolut, absolut. Ähm,
0: oder warum treibt eigentlich der Staat für die die Steuern mhm. ein.
1: Ja, Warum? es ergibt keinen Sinn. Nein, es ergibt so, keinen Sinn. Ähm,
0: können Sie doch selber machen, wie jeder andere ja. Verein auch. Ja, klar. Also jeder, jeder zieht seine Mitgliedsbeiträge ein. Kann Eben. nicht so schwer sein. Ja. So, ich stelle den Leuten halt eine Rechnung, und dann sollen sie zahlen. Mal gucken, ob sie es tun. Ganz genau. Spoiler, ihr werdet ein paar Austritte erleben. Egal. Ähm, das, ist doch, das ist doch das Grundproblem. Ne? Ja. Weil, weil und, und, und Missbrauch ist nochmal eine verschärfte Lesart dieses Problems, weil es einfach um was anderes geht, als nur um die Frage, wer treibt die Steuern ein.
1: Hm. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, es besteht eine grundsätzliche Gefahr bei so großen Institutionen. Nee, und die so. können auch ganz klein sein. Ich erinnere mich, also zum Beispiel, was, was ich als Beispiel die ganze Zeit so im Kopf habe, sind so
0: mhm. Sportvereine. Hm. Die sind ja oft sehr, sehr klein.
1: Ja.
0: Äh, Gab es wieder äh, aus meiner Szene, einfach weil ich den Verein kenne, äh, vor, was war das, anderthalb Jahren oder sowas, den großen Skandal in Tauberbischofsheim bei den Fechterinnen, wo halt ein Trainer irgendwie drei davon missbraucht hat ja. und so. Ja. Und das ist ein mittelgroßer Fechtverein, also mhm. vereinsmäßig wirklich winzig. Ja. So, ist ein berühmter Fechtverein, mhm. ja? ein olympisches Leistungszentrum, mhm. aber ist halt ein Fechtverein. <lacht> so, sind ein paar hundert Leute. Das klar. ist keine Riesenorganisation. so Aber dieses dieses ähm, Macht ist ja, klar, es gibt mächtige Organisationen, mhm. die sind einfach noch mal stärker darin, das dann zum Beispiel auch vor der Öffentlichkeit zu vertuschen. Ähm, aber Macht, das Machtgefüge ist ja ein subjektives Empfinden des Machtausübenden und des be be Bemächtigten. Du weißt, was ich meine. Ja, eher, so. genau. Und dieses Machtgefüge gibt es ja in jeder Art von Konstellation. Ja,
1: absolut. Und da reichen halt auch schon ein paar Menschen, um das zu haben.
0: Ja, oder, oder eine, irgendwie, eine irgendwie geartete Abhängigkeitsbeziehung. Ja. Ich meine, wollen wir mal nicht verhehlen, wo die meisten Missbrauchsfälle stattfinden.
1: Ja, eben. In den Familien. Richtig. Ja. So. Macht. Ja, absolut. Ganz genau. Äh, und ich, ich will es ja auch gar nicht grundsätzlich nur so gegen die katholische oh, Kirche. Warum sind wir denn, denn so schwer geworden? Puh. Ja, weiß ich nicht. Von, von diesem zu jenem. Das Thema bin so. ich nicht vorbereitet. <lacht> wir verdienen das jetzt ja auch gar nicht. Aber, ähm, Witzigerweise hatte ich jetzt gerade diese Woche ein Gespräch mit, der, mit einer ganz, ganz wundervollen ähm, Frau äh, zu diesem Thema. Und da habe ich mich auch ganz, ganz doll aufgeregt über zum Beispiel so ein Thema aus unserer Gemeinde, um jetzt nicht nur über die Katholiken abzulästern, wo ich schon einfach ganz akut so eine ganz klassische Gefahr sehe von dieser ganzen Kirchennummer wo ich mich nämlich damals auch mit jemandem aus unserer Gemeinde eben so angelegt habe. Und zwar ähm, wurde dort, und ich glaube, es wird auch immer noch, ähm, immer an Halloween hat unsere Gemeinde ein Farbenfest gefeiert. Mhm. Und mit einer derjenigen, die da die das mitgeplant und durchgeführt haben, mit der habe ich mich angelegt. meinte, Leute, ich sehe darin ein ganz schön großes Problem. Ich finde das nicht cool. Und ich werde dafür keine Werbung machen. Und dann war die halt auch so, warum denn? Und so Halloween, so ein Scheißfest hier, ne? Aus Amerika, auch wieder schön so rassistische Scheiße. Ähm, was, was soll denn das? Und das ist ja alles so gruselig. Und Dämonen, ne? Da haben wir nämlich auch wieder diese, was mich am Christentum ja so anätzt, ne? Äh, oh, vom Teufel. Und so. Hat sie nicht gesagt, aber schwang ja so mit, ne? Und deswegen damit die unsere Kinder, oh, da kriege ich direkt wieder Puls, wenn ich das sage, ne? damit unsere Kinder auch was zu feiern, feiern fern, wir Und dann fand ich echt bei ihr und meinte, nee, Leute, es besteht eine riesige Gefahr darin, anzubauen mit, anzufangen mit diesem Wir und Die. Und wir machen hier so unser eigenes Ding und so. Und das ist auf so vielen Ebenen wirklich schlimm und gefährlich. Ja? Zum einen hat das dieses Sektenhafte, Ne? Wir gucken, dass unsere, unsere christlichen Kinder auch nur genau, auch nur Frokis als Freunde haben und so, ne? Und lass doch auch mal, lass doch auch mal eine eigene Kita aufmachen. Damit dann auch wenigstens. Und eine auch, Schule gründen. Und eine Schule gründen. Genau. Also immer schön gucken, dass wir immer alle so unter uns bleiben und so. Und dann lass uns die armen Sünderlein doch auch mal zu uns bringen. Ne? Das ist ja uns auch ein Anliegen, so Mission und so. Wir laden dann schon auch diese ganzen. Genau, und diese ganzen gottlosen Kinder hier in der Nachbarschaft, die laden wir ja dann schon auch zum. Farbenfest ein. ein. Genau, ne? also es wird so Aber ganz weil
0: sie nicht verkleidet kommen.
1: Natürlich nicht. Und es wird dann so ganz schlimm und eklig, ne? finde ich wirklich. Also das ist eine ganz große kirchliche Gefahr, finde ich, die ich immer und immer wieder in meinem Christentum erlebt habe. Und dann eben, finde ich, auch so schwierig, das ist was, was ich natürlich auch von der anderen Seite erlebt habe, was ist denn mit den Kindern, die aber bis dahin gerne Halloween gefeiert haben? oder falsch. Das vielleicht ist sogar klar. auch Genau, oder das vielleicht sogar auch ganz witzig und ganz cool finden. Und dann hast du da diese diese machtvollen Leute in der Gemeinde, die du vielleicht auch cool findest, weil die sind irgendwie Anfang 20 und die haben bestimmt Ahnung, wovon die erzählen und so. Und die sagen dir jetzt, Halloween ist böse und denkst, ach so, okay, aber ich fand das immer ganz cool. Scheiße, und dann bin ich auch böse oder wie? Jetzt darf ich das nicht mehr cool finden? Also das ist ganz, ganz grauenvoll. Und das, und das ist so ein, so ein ganz kleines Beispiel für was da alles so schief läuft, finde ich. Hast du
0: noch was Nettes zum Abschluss? Ähm...
1: Lass es uns anders machen? Nee, einfach noch, ich dachte einfach noch Seid, mit ein netter kleiner Tilgungsprung
0: zum Abschluss.
1: Ach so. Jetzt war ich natürlich so in einem. Ja, deswegen. Bin ich so reingeslided. Hm, reingeslided. Hm.
0: Warte. Ich habe noch was. Hm. Ähm, ja. Wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, was Wördel ist, googelt mal nach Wördel.
1: Oh ja, das spielen wir gerade jeden ja. Tag.
0: das ist sehr schön.
1: Würdest du dich erklären kurz?
0: Ja, man muss ein fünfbuchstabiges Wort erraten.
1: Jeden Tag ein Wort. Ohne für Hinweis. Alle, für alle dasselbe Wort.
0: Genau, das ist sehr cool daran, dass es für alle dasselbe Wort ist und jedes Mal nur
1: eins. Genau, es besteht nur aus fünf Buchstaben. Und äh, dann gibt man da irgendein Wort ein mit fünf Buchstaben, zum Beispiel sauer. Und äh, wenn sich dann ein Buchstabe grün färbt, heißt das, das ist der richtige Buchstabe an der richtigen Stelle. Wenn es sich gelb färbt, heißt das, das ist der richtige Buchstabe an der falschen Stelle.
0: Wer es kennt, das ist das Mastermind-Prinzip.
1: Genau. Und ja. wenn es ähm, grau wird, heißt das, dieser Buchstabe kommt nicht vor. Genau. Und
0: zum Prinzip des Spiels gehört auch, dass man es nur auf einer Webseite spielt, dass okay. es keine App gibt oder so. Das macht es super nervtötend, weil man Browser-Tab offen hat über Jahre. <lacht> ähm, und... Äh, ist es auch immer schön maximal kontraintuitiv, unter welcher Adresse das erreichbar ist. In unserem Fall, das deutsche Wördel, das unter wordleat slash play, <lacht> ja. weil DE wäre zu nahe gewesen. Ja, absolut. Ja.
1: Und das macht tatsächlich, also es macht Spaß, richtig schön ja. reduziert. Und, und ich finde es wirklich, was ich daran sehr mag, ist dieses gemeinschaftsstiftende, weil man kann sich halt wirklich, wir haben ja einige Freundinnen, die das jeden Tag spielen und dann kann man sich mit denen auch so cool austauschen, so was ist denn immer dein Starterwort? Womit fängst du an oder hä, hey, was war denn das heute für ein Wort? Wer kommt denn also, ist es ist ja wirklich, ich hatte ja letztens, letztens, war dieses Wort, das ich nicht kannte. Also ich habe es gelöst, weil es war das einzige, ja, das ich jetzt sprechen sagen konnte, es ist ja weg. Ach ja, stimmt, aber ich weiß schon, irden. Irden. Ja, okay, also Du hast mir dann erklärt, was das ist, das kannte ich aber nicht. So, also so merkwürdige Worte sind das normalerweise nicht. Was hatten wir sonst? Wir Agent. Hatten Nylon hatten wir auch. Was war denn heute? In Verb. Heben. Heben? Doch, heben, oder? Hm. Genau, also es sind jetzt nicht immer so merkwürdige Worte, sondern einfach fünf buchstabige, buchstabige Wörter. Ähm, und man kann sich so schön mit anderen Leuten eben darüber austauschen und so und das macht ähm, total Spaß.
0: Und auch in den sozialen Medien teilen, als Text, wo quasi die Reihen und die Ergebnisse des Ratens in grauen, roten und grünen Emoji-Kästchen sozusagen Gelb sind. und grün. Und man kann sich dann, mhm. dann so angucken, wie die anderen sozusagen sich der Lösung genähert genau. haben. Genau,
1: das ist total cool. Also das macht echt Spaß und es hat halt so gar nicht das Suchtige, weil du kannst das nur einmal am Tag machen. Fertig. Und
0: dann ist es vorbei. Genau.
1: Also das mag ich wirklich sehr, sehr gern. Also Leute, spielt Wordle und lasst uns daran teilhaben. Und auf.
0: wer richtig nerdig ist, darf mal nach Nerdle googeln. Das ist viel Spaß.
1: Das war unsere Schlumi für heute. Tschüss!